1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Antes mesmo de assumir em definitiva a presidência, Jair Bolsonaro já tem atraído alguns problemas na esfera das relações internacionais. A obsessão de copiar os Estados Unidos e transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém é um deles e pode ter consequências negativas que não se restringem apenas ao campo simbólico. A Liga Árabe se reuniu recentemente e promete aumentar a pressão sobre o Brasil caso o novo governo leve mesmo a cabo essa promessa. Entre as medidas estaria a redução da compra de carnes e outros produtos brasileiros pelos governos árabes. Conversamos sobre o tema com o correspondente do Estadão na Europa, Jamil Chadi. Outro assunto do episódio de hoje é o acordo de leniência do grupo empresarial JTF firmado com o Ministério Público. A empresa temia que este acordo pudesse ser cancelado com a rescisão da delação premiada de alguns de seus executivos. O ministro do STF, Edson Fachin, afastou inicialmente essa possibilidade. O especialista Celso de entrevistado aqui no programa, explica que ainda há muita fragilidade na maneira como são firmados os acordos de leniência no Brasil. Ele acredita que o país precisa copiar o modelo norte-americano para ter maior segurança jurídica. Confira ainda a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto.
0: .com.br Shop Together se escreve Shop 2 Together. Estadão Notícias Destaques Internacionais
1: nosso contato agora é com a fria Genebra, na Suíça, já que aqui a gente está literalmente no forno, a gente vai conversar com o correspondente do Estadão na Europa, Jamil Chad. Nem vou adiantar o assunto, porque a gente tem comentado essa inversão térmica que a gente... O, o telefone nos aproxima, mas as condições meteorológicas são completamente diversas, né Jamil?
2: Exatamente, Manuel. De fato, no fuso horário também tem uma diferença de temperatura. Eu acho que não. 30 graus, pelo menos, aí de diferença <risos> entre, entre nós. Mas, tudo bem, vida que segue, afinal de contas, o inverno só começa no dia 21 de dezembro, né? Ainda nem chegamos no inverno, mas
1: todos é Tem toda a razão. Bom, Jamil, Uh, o comentário que você vai trazer pra gente a história que você vai apresentar aqui para o nosso ouvinte, diz respeito a uma área que o governo, nem ainda é governo, né? mas já na transição a área em que o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro já tem colhido mais problemas que é na área das relações exteriores entre elas, o intuito já declarado pelo próprio Bolsonaro de levar, assim como fez os Estados Unidos, a embaixada do Brasil uh, de Tel Aviv para Jerusalém, né? e aí reconhecer a cidade como capital de Israel, isso já causou um estardalhaço com os Estados Unidos, o Brasil estaria comprando uma briga que pode ter retaliações muito sérias e econômicas, é isso, Jamil?
2: Exatamente, Emanuel isso já vinha sendo tratado nos bastidores, entre os negociadores, entre os diplomatas árabes e os diplomatas brasileiros, Eu, então você vê que um governo ainda que não assumiu, mas que já dá as cartas, que já aponta para a direção que está indo, e o que aconteceu justamente nesta terça-feira foi uma reunião de emergência do Conselho da Liga Árabe, ou seja, basicamente o órgão máximo da Liga Árabe, atendido justamente do Ministro das relações Exteriores da Palestina para justamente tratar desse assunto. Não só do Brasil, mas agora no fim de semana um outro caso que é o da Austrália, que também chega ao ponto do, do, do Brasil de mudar a embaixada, mas reconhecer uma parte de Jerusalém como a capital de Israel. Um passo vamos dizer assim, mais suave para que o Brasil, mas claro, para os palestinos, de repente, você tem o Brasil e a Austrália seguindo nesse caminho, é, chamou muita atenção e, claro, com muita preocupação. Então, o que fez é, a Liga Árabe se uniu e aprovou por unanimidade uma resolução com vários aspectos primeiro deles é mandar uma delegação de alto nível para o Brasil para conversar com o próximo governo sobre essa questão. E qual é o ponto principal? internacional que regula o status de Jerusalém, segundo, obviamente, os árabes. E esse status internacional é determinado por uma série de resoluções, inclusive do Conselho de Segurança da ONU, também da Assembleia Geral, em que, curiosamente, o próprio governo Michel Temer votou contra a mudança da Embaixada dos Estados Unidos de Calabria para Jerusalém. Então, ponto número um, o envio dessa missão é para tratar desse assunto. Ponto número dois, a ser escrita ao governo brasileiro, também relembrando dessa eh, situação do direito internacional. Mas tem um terceiro ponto bastante sério que fiz nas autoridades palestinas, que cada embaixador em cada país árabe será convocado para dar primeiras explicações, mas para também receber um alerta. Se o Brasil seguir com esse plano, medidas políticas, diplomáticas, e econômicas esses são os termos utilizados diplomáticas políticas e econômicas serão utilizados contra o Brasil o que significa isso no âmbito principalmente comercial a suspensão ou pelo menos a redução da compra de produtos brasileiros para esse mercado que é um mercado absolutamente importante para as exportações brasileiras principalmente de carne então você tem aí sim é maior uma repercussão direta e econômica no que se refere a uma medida é, que pode tomar o governo brasileiro. Tem um lado curioso de tudo isso, Manuel, só para completar essa, uhum. essa explicação. Você tem, na verdade, algo muito parecido que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eh, eh, o governo americano Donald Trump mudou a embaixada para Jerusalém. Mas aí tem um outro aspecto, os países árabes não tinham como retaliar a maior economia do mundo. Não havia praticamente nada que pudesse ser feito, principalmente para um país que é uma superpotência e que, claro, é, tem uma influência muito maior do que o Brasil. Já com o Brasil, o um discurso é outro. Né? Aí você tem já a Liga Árabe dizendo, de uma forma muito clara, que existe espaço para retaliar e ameaçar a economia
1: brasileira. Muito bem, Jamil Chad, Direto da Europa, participando aqui com a gente do nosso programa, contando um pouco mais sobre essa relação uh, já do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro e com outros países e essa... Esse intuito de fazer essa mudança que vai causar um estardalhaço se for de fato oficializada. Muito obrigado, viu, Jamil? Um grande abraço!
0: Um abraço a todos! Estadão Notícias
1: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
3: Meu querido amigo, assinante do podcast Estadão Notícias Saiba que a vida sempre nos reserva surpresas, mas vem coisas que você já espera e ainda assim elas te surpreendem. Vejam só essa história, né? O senhor Luiz Fux liberou o César e Batiste para ele ficar no Brasil sem o risco de ser extraditado e ele foi preso transportando 6 mil dólares e alguns euros, mas nem isso modificou a leniência e a generosidade da justiça brasileira não é? o Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, através do Silvio Peter Gil, tentou avisar as, as ilustres autoridades judiciárias que tinham sido informados lá no seu departamento de um plano de fuga do Batista. prestaram atenção? não, eu vou lhe dizer o que aconteceu o juiz Lá da primeira instância, não aceitou a indicação do MP. Aí foi para a segunda instância. E os embargadores José Lonardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo, mandou o Cesare Battisti, assassino, condenado à prisão perpétua pelo Estado Democrático da Itália, se apresentar mensalmente à justiça já que tinha sido dispensado de usar tornozeleira eletrônica. Pois bem, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça liberou geral. E quando o promotor agora contou para a G1 da Rede Globo, isso o Superior Tribunal de Justiça se recusou a dar o texto até hoje não divulgado é, dessa generosidade toda. É por causa disso que ele está solto. Mas o responsável principal eu citei no começo. Foi o Luiz Fux. O Luiz Fux que o liberou e agora o Luiz Fux que mandou extraditá-lo avisando de que estava na hora de fugir. E durma-se com um barulho desses num calor infernal como o desta primavera aqui no Sudeste. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: O nosso contato agora é com o doutor Celso Vilar, de criminalista, especialista em acordos de leniência. A gente vai falar da questão da JF, né, do grupo empresarial JF. O Edson Faquin disse nessa segunda-feira que eventual rescisão da delação do, do, da JF. Né, Uh, do acordo de colaboração premiada de quatro delatores do grupo Não invalida automaticamente o acordo de leniência acertado entre a empresa e o Ministério Público Federal Esse acordo prevê o pagamento de 10,3 bilhões de reais por parte do grupo Como multa e ressarcimento mínimo pelos crimes cometidos Tudo bem, doutor Celso? Como vai? Inicialmente, olhando um pouco de fora, faz sentido a decisão do Faquin. Não há uma relação umbilical direta entre a delação premiada e o acordo de leniência? Como funciona, doutor?
0: Olha, realmente pode não ocorrer uma rescisão automática, porque é, o colaborador ele é obrigado a falar toda a verdade. Se por acaso um colaborador mentiu, o acordo de colaboração pode ser rescindido. Mas ocorre que, você tem cláusulas no acordo de leniência que podem estar atreladas à questão dos colaboradores e documentos que a empresa deve fornecer no acordo de leniência. Se ficar comprovado que, para além da, 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 de eventual falsidade da colaboração, a empresa também é, deixou de cumprir algumas das regras previstas, então pode ocorrer a, a rescisão também do acordo de leniência. Mas isso não é automático.
1: Entendi. E o, o acordo de leniência sempre é muito vantajoso para a, a maneira muito rápida de se recolocar no mercado e, e como transparência para a sociedade é isso, doutor.
0: A ideia do acordo de leniência é fazer com que a empresa vire a página e, independentemente dos malfeitos praticados por eventuais pessoas físicas, ela possa sobreviver na sua atividade social. Então, é um acordo muito é, importante para, para as pessoas jurídicas atualmente. Ocorre que o Brasil ainda não tem uma legislação clara a respeito do acordo de leniência. Como você sabe, muitos acordos foram feitos com o Ministério Público e têm sido questionados pela, pela AGU, pela CGU e pelo TCU. Né? E espera-se agora que, com a assunção do ministro Sérgio Moro ao Ministério da Justiça, venha uma proposta para regulamentar nos moldes americanos, em que se dá uma prioridade para uma dessas autoridades negociar o acordo de leniência, podendo falar por outras autoridades. O, que o
1: senhor está nos dizendo é que, tecnicamente, há, há muitas fragilidades na, nesses critérios, doutor?
0: Ainda há, porque hoje em dia é, a, o próprio Ministério Público recomenda que você faça um acordo de colaboração concomitante ao acordo de leniência. Isso é natural. Por quê? Porque o colaborador conta o que fez e a empresa é, abastece o Ministério Público com os documentos que comprovam a, 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 a colaboração do, da pessoa física. Ocorre que tudo isso é muito recente, aconteceu a partir da Operação Lava Jato, com um acordo de leniência firmados com o Ministério Público. E as demais autoridades do chamado Sistema U não têm aceitado o Ministério Público como autoridade competente para fazer todos esses acordos. Então, nós precisamos de uma proposta legislativa, repito, nos moldes do sistema americano, que dê uma prevalência para uma autoridade.
1: Perfeito. Isso diz respeito, inclusive, a, a como chegar nesses valores finais do, dos contratos, ao quanto a empresa tem que devolver, doutor?
0: Isso diz respeito a, a não só os valores, como que o, a, a própria quitação. Né? É, você, você tem que fazer um acordo para a empresa, e você tem que ter segurança jurídica, você vai pagar um valor. E esse valor vai satisfazer toda a, a, todas as outras autoridades. O que está acontecendo no Brasil é que você faz um acordo com o Ministério Público, mas depois tem que fazer um novo acordo com a CGU.
1: Perfeito. O, é, inclusive, nessa, é, nessa terça-feira, a gente também viu que Andrade Gutierrez assinou um acordo de leniência, com, e vem bem a calhar com o que o senhor está dizendo, com o CGU e a AGU de 1,5 bilhão. casa bem nessa, nessa lógica é, que precisa é acertar isso. com eles.
0: Esse é o um exemplo típico. Se você verificar o caso do Andrade Gutierrez, ela fez um acordo com o Ministério Público, é, lá no, no ápice da Operação Lava Jato, por um bilhão de reais. E ela teve que fazer uma nova negociação, dessa feita com a, com a, com a CGU e com a AGU, para chegar a esse novo valor e agora sim virar a página. Né? O que acontece é que se você pegar, por exemplo, o sistema americano, o DOJ e a SEC, que é a CVM americana, eles têm a prevalência para fazer o acordo. E eles podem efetivamente dar um valor seguro para a empresa que garante uma virada de página. Né? O sistema brasileiro está errado, porque você pode pegar uma empresa como Andrade Gutierrez, por exemplo, que é o exemplo típico que nós estamos tratando agora. Ela fez um acordo, mas ela ficou paralisada em termos de quitação até este novo acordo. Mas já, já se passaram dois anos do primeiro acordo. O que não é bom para a empresa e não é bom para a sociedade porque Perfeito. compromete a própria atividade dela.
1: Perfeito. É, se espera sempre que o acordo de leniência traga essa sensação de reparo, não é, doutor? Da maneira prática e não só simbólica, mas praticamente também, né, doutor?
0: É, é um sistema, de, de, digamos, de reciprocidade. entendi É importante que a empresa repare os malfeitos, mas também é importante que ela tenha segurança jurídica, que ao reparar ela vai ter tranquilidade para tocar a sua atividade. Então é preciso um valor consistente para que a sociedade é, se sinta reparada, e por outro lado que a empresa possa seguir adiante.
1: Agora faz muito sentido que no caso da JF JIF, haja essa suspeita de, de risco, porque o próprio acordo de delação premiada foi muito, se revelou muito frágil, não é, doutor?
0: Pois é, é que no caso da JF, é, e é por isso que o ministro, no, no meu modo de ver, acertadamente, ele diz que o rompimento da colaboração não, ocor não acarreta automaticamente uhum. o rompimento da leniência, mas se a autoridade que está responsável pela leniência entender que a empresa também pecou porque omitiu fatos ou não colaborou como deveria com base nas regras do acordo de leniência, poderá se dar uma rescisão. Mas isso vai ser analisado em outra esfera e no momento posterior.
1: Muito bem, ouvimos Celso Vilar, de criminalista, um dos maiores especialistas uh, em acordos de leniência, explicando um pouco mais para a gente dessa situação, uh, desses acordos firmados aqui no Brasil, uh, com empresas que estiveram envolvidas em denúncias de corrupção. Doutor, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos comentários, um grande abraço.
0: Um abraço a e seus ouvintes.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. Para mandar seu e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira.